0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 30. Januar. Politiker erleben mehr Hass und Gewalt, Täter nach antisemitischen Taten in Darmstadt noch nicht geschnappt und Warnstreiks im ÖPNV am Freitag. Das und mehr heute im Podcast. Verdi hat für kommenden Freitag in fast allen deutschen Bundesländern zu ganztägigen Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr aufgerufen. Dies folgt auf erfolglose Tarifverhandlungen, um mehr Druck auf die Arbeitgeber auszuüben. Mehr als 130 kommunale Unternehmen und 90.000 Beschäftigte sind betroffen. Ein Sammelpunkt der Streikenden wird dabei ganz unmittelbar das Rhein-Main-Gebiet treffen. Die Theodor-Heuss-Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden wird Austragungsort einer Kundgebung durch Streikende aus Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Baden-Württemberg. Die Veranstaltung ist von 11 bis 13 Uhr angesetzt. Die Auswirkungen auf den Verkehr dürften beachtlich sein. Die Theodor-Heuss-Brücke ist eine wichtige Verkehrsachse zwischen den beiden Landeshauptstädten. In den meisten Bundesländern konzentrieren sich die Forderungen auf die Arbeitsbedingungen. Zu den antisemitischen und israelfeindlichen Taten vom Darmstädter Luisenplatz laufen die Ermittlungen auch nach knapp drei Monaten weiter, wie das Polizeipräsidium Südhessen auf Anfrage berichtet. Die verantwortlichen Täter für die Schmierereien an der Starbucks-Filiale sowie für die beiden Diebstähle der solidarisch gehissten Israel-Flaggen sind bislang nicht ermittelt worden. Nach Angaben des Ordnungsdezernenten Paul Vandray, (CDU) sind auf der Überwachungskamera in einem Fall ein Täter sowie ein filmender Mittäter zu erkennen. Die Polizei geht aktuell von verschiedenen Tätern aus und möchte aufgrund des laufenden Verfahrens keine weiteren Details dazu nennen. In der vergangenen Woche hat der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, Zahlen vorgelegt, die bundesweit einen starken Anstieg antisemitischer Taten zeigen. Seit dem Massaker der Terrorgruppe Hamas am 7. Oktober sind in Deutschland 2249 22, Straftaten erfasst worden. Das sind in vier Monaten so viele antisemitische Straftaten wie sonst in einem Jahr. Aggressionen gegenüber Kommunalpolitikern in Deutschland nehmen zu. Täglich werden ihnen gegenüber drastische Beleidigungen und Gewaltandrohungen geäußert. Sie sind nah dran an den Menschen, lokal bekannt und müssen Entscheidungen treffen und kommunizieren, die die Bürger direkt betreffen. Nicht selten werden aus Worten Taten wie der Mord an dem früheren Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübke. Erschütternd aufgezeigt hat. Eine bundesweite Befragung, das kommunale Monitoring zu Hass, Hetze und Gewalt gegenüber Amtsträgerinnen und Amtsträgern, zeigte 2021 auf, dass fast die Hälfte der befragten Kommunalpolitiker in den sechs Monaten vor der Erhebung Anfeindungen erlebt hatte. In vier Prozent der Fälle waren es sogar tätliche Übergriffe. Mehr als jeder zehnte Betroffene hat schon einmal eine Amtsniederlegung erwogen bzw. angegeben, nicht erneut zu kandidieren. Vor allem in kleinen Gemeinden mit unter 5000 Einwohnern, wo sprichwörtlich jeder jeden kennt, haben Beleidigungen, Beschimpfungen, Bedrohungen und auch tätliche Angriffe deutlich zugenommen. Zahlreiche Bäume in den Wäldern zwischen Weiterstadt und Griesheim werden sich trotz Dauerregens nicht mehr erholen. Darunter auch die Bäume im Braunsharter Tännchen. In Weiterstadt haben Forst und Stadt in den vergangenen Jahren einiges unternommen, damit sich das durch Dürre, Schädlinge und Hitze angeschlagene braunzharter Tänchen an der Bundesstraße 42 wieder erholen kann. Ob das gelingt, ist nicht sicher, wie es vom Forstamt heißt. Sicher ist aber, dass sich das Tänchen in den kommenden Jahren stark verändern wird. Es ist in seinem Zustand weit weg von einem vitalen Waldbestand. Der für die Region typische sandige Boden hat kaum Wasserhaltekraft. Niederschläge werden kaum gespeichert. Der viele Regen der vergangenen Wochen zeige wenig Wirkung. Auch der Maikäfer macht dem Tännchen zu schaffen. Ein Waldkonzept soll helfen, den rund 42 Hektar großen Wald in Weiterstadt als Naherholungsgebiet zu erhalten. Damit Neuanpflanzungen den Engerlingen nicht gleich wieder zum Opfer fallen, kann erst im Flugjahr 2026 wieder aufgeforstet werden. Gepflegt und betreut wird der Wald dennoch. Das geplante Kreativquartier im Industrieviertel West von Darmstadt, ein Projekt zur Schaffung von 15 städtisch geförderten Künstlerateliers und einer Galerie, kommt nicht voran. Der ehemalige Oberbürgermeister Jochen Patsch hatte die Initiative vor der Corona-Pandemie im Jahr 2018 mit einem Budget von 40.000 Euro vorgestellt. Trotz vorhandener kultureller Aktivitäten wie den Arbeiten von Georg Friedrich Wolf und dem Musik- und Tonstudio Raum Heino 3 ist die Entwicklung ins Stocken geraten. Die Künstler Ulrike Rothamel und Berit Schmidt-Willnau vom Darmstädter Berufsverband bildender Künstler BBK sind frustriert über die unerfüllten Versprechen der Stadt. Die Stadt Darmstadt bestätigt die früheren Pläne. Erwähnt jedoch, dass nach der Pandemie ab 2020 keine Weiterführung des Bauvorhabens durch den Projektentwickler absehbar war. Der aktuelle Oberbürgermeister Hanno Benz will den Rahmenplan Kultur überarbeiten, um Lösungen für die Herausforderungen der Kulturszene zu finden. Dennoch bleibt die Finanzierung eine zentrale Hürde. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echoonline.de.